0: Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br
1: O silêncio da manhã foi quebrado pelo toque dos sinos na Igreja do Outeiro da Glória. Era 15 de agosto de 1963, dia de Nossa Senhora da Glória. A santa que, além do alteiro, também dá o um nome ao bairro sossegado que fica na divisa do Catete com a Lapa e está nos limites entre o centro e a zona sul do Rio de Janeiro. Ali perto, na praia, saiu do mar um jovem branco que tinha a cara da burguesia carioca sessentista, aquela que amava a bossa nova e tudo mais. Ele caminhou em direção ao alteiro, voltando para casa, vestindo apenas calção de banho e chinelos. Ele não fazia ideia, mas ao sair para o banho de mar naquele dia, acabaria acidentalmente desencadeando uma série de eventos que definitivamente marcaram a música popular brasileira. O jovem adulto de 30 anos saindo do mar é Hermínio Belo de Carvalho, poeta, compositor e produtor musical, que ficaria conhecido pelo seu dom sobrenatural de revelar para o mundo alguns dos grandes nomes da música popular brasileira. E pode ser que tudo tenha começado aqui, em 1963, na Glória. O alteiro, como sugere o nome, é um morro que abriga a Igreja da Glória no seu topo. Aos pés da ladeira, tinha um bar e restaurante chamado Taberna da Glória, que, assim como seus vizinhos, o Amarelinho, o Capela e o Café da Nice, costumava juntar intelectuais e artistas da cidade. Foi nessa taberna que, anos antes, o jovem Noel Rosa conheceu a cantora Aracy de Almeida. O encontro rendeu uma das maiores parcerias musicais da época, com Aracy gravando muitas composições do sambista de Vila Isabel. Aquele já era um espaço sagrado de acontecimentos incríveis, e nesse dia algo diferente chamou a atenção de Hermínio na taberna. Logo ali, sentado... Um grupo batucava nas mesas um samba antigo que era cantado por alguém com uma voz rouca e potente que deixou o poeta hipnotizado. Decidido a descobrir quem estava por trás daquela voz, absolutamente singular, Hermínio se aproximou timidamente e viu uma mulher preta que parecia ter mais de 60 anos e cantava como ninguém. Ele já tinha ouvido muitas pessoas cantar, mas ninguém como aquela mulher. Ele ainda estava vestindo roupas de banho e estava sem documentos. Temendo ser abordado pela polícia ou algo do tipo... Ele foi para casa pensando na conversa que não teve com aquela mulher... Mas que logo teria... O mundo precisava conhecer Clementina de Jesus... Aos 63 anos... Aquela trabalhadora doméstica de pele escura... Conhecida pelo apelido de quelé Saiu das sombras para o absoluto estrelato... Entrando para a história da música de maneira irreversível... Sendo reverenciada dentro e fora do país como uma das maiores cantoras de nossa história. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a série O Samba das Pretas. Episódio 4, Clementina de Jesus. Esse encontro, sob o ponto de vista de Clementina, começa lá em cima, no alteiro, na festa de Nossa Senhora da Glória. A celebração da santa era uma festa tradicional no Rio de Janeiro, desde o período colonial, e ganhou popularidade no Império quando a Igreja da Glória foi abraçada pela família real. Lá foram batizados diversos membros da família, incluindo Dom Pedro I e seu sucessor, Pedro II. Com a queda da monarquia, a Festa da Glória perdeu o prestígio, mas sua tradição foi mantida pela população negra da cidade, que sempre teve intimamente ligada às festas religiosas. A Festa da Penha, por exemplo, era uma dessas datas onde os maiores nomes do samba carioca se encontravam anualmente para marcar presença e mostrar composições. Além disso, tinha as congadas, a folia de reis e o carnaval. Todas datas ligadas à religiosidade, todas com forte presença negra. Clementina de Jesus era uma dessas pessoas que não perdia nenhuma festa do calendário religioso e naquele 15 de agosto, como boa católica, Estava celebrando a Nossa Senhora da Glória É que é o seguinte, todos os anos
2: Eu não falto A festa na Tabela da Glória Nossa Senhora da Penha Não falto essas festas
1: E Glorioso São Jorge Essa é Clementina contando sobre o um encontro Durante uma entrevista para a TV. Eu
2: estava numa mesa Já tinha tomado um pouco de uns guaranás de um guaranás Aqueles guaranazinhos E estava cantando uns pagodes lá Quando o Herminho passou que vinha de um banho de mar Aí parou para me ouvir aquele tempo que eu tinha aquela,
1: aquela grande voz. Aquela voz rasgada e potente impactou Hermínio Belo de Carvalho. Mas ele não podia se deter muito tempo ali. Então seguiu seu caminho na confiança de reencontrar aquela senhora novamente. O reencontro só foi acontecer um ano depois. Em 1964, no mesmíssimo lugar e na mesma data. Mas dessa vez, ele não deixaria a oportunidade passar.
2: Passou, por embora e depois mandou o Nelson que um colega também, que agora é advogado, trazer umas flores para mim e me convidar, se eu queria dar um pulinho na casa dele, para fazer uma gravação
1: lá. Junto do seu marido, o Albino Pé Grande, e mais um amigo, Clementina foi até o apartamento do produtor ali no Catete. E lá, eles registraram algumas músicas em um gravadorzinho improvisado. Nenhum deles fazia ideia de que ali estavam dando o pontapé inicial da carreira da mulher que viraria a música brasileira de cabeça para baixo. O mercado musical do Brasil dos anos 60 estava tomado pela Bossa Nova, movimento que representava uma renovação do samba com forte influência do jazz estadunidense, e que era protagonizado por uma burguesia intelectual da zona sul do Rio de Janeiro. Essa música leve, que cantava sobre barquinho, beleza e saudade, esteve por muito tempo reinando na preferência musical das rádios brasileiras, mas não demorou muito para eles começarem a ter que dividir seu espaço. Isso porque os anos 60 também marcou o início do movimento musical, que ficaria conhecido como Ye Ye Ye. Um rock'n'roll, rockabilly, abrasileirado, que ganhou um programa de televisão conhecido como Jovem Guarda, apresentado pelos jovens Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia.
2: É Me...
1: Nesse contexto musical... Não existia espaço para Clementina, uma mulher de pele escura, idosa e que cantava sambas antigos e cânticos quilombolas. Sua música era algo absolutamente singular, e talvez por isso tenha chamado a atenção de Hermínio Belo de Carvalho. O Brasil, como sempre, estava sob forte influência cultural estrangeira. E uma intelectualidade ligada a uma esquerda mais nacionalista buscava na cultura do povo as raízes de uma identidade brasileira livre de influência internacional. O samba, por muito tempo, correspondeu a esse anseio da intelectualidade burguesa de ser uma expressão cultural africana supostamente pura, que é uma bobagem. Mas é indiscutível que com a instauração do Estado Novo de Vargas na década de 30. O gênero nascido no seio da comunidade negra foi assimilado pelo mercado e precisou ser modificado para que pudesse ser socialmente aceito. Sob o estado autoritário de Vargas, o samba perdeu o morro, a malandragem e a africanidade. Mas, em contrapartida, foi consagrado a gênero nacional por excelência e se tornou um gênero musical representativo da nossa brasilidade. Isso ajuda a explicar porque o samba feito no Rio Doam mais notoriedade do que os sambas de outras regiões Sendo o Rio de Janeiro a capital da república Sua vivência cultural urbana acabou virando sinônimo de cultura brasileira Na década de 60, despontava uma intelectualidade que questionava essa herança varguista E buscava no passado expressões culturais supostamente puras E é nesse contexto que Clementina, de fato, se torna um achado na visão dessa intelectualidade da Zona Sul Pois muitos dos sambas antigos que ela cantava, na verdade nem eram sambas, eram jongos e canções de trabalho que ela ouviu de sua mãe quando era apenas uma menina. Clementina guardava consigo nas memórias uma herança musical de mais de 100 anos, que vinha de sua avó, uma mulher ex-escravizada, e passava por sua mãe até chegar nela.
2: Bom, não Boi beira pirimar no campo de mina. Boi beira pirimai. Não vai não. Tá mesmo. É.
1: Esse é um dos jogos que ela ouviu de sua mãe.
2: Ah, tá, tabura. É. Faz tá essas coisinhas.
1: assim. É. não
2: faz não, não dá. Não dá de jeito nenhum.
1: O violonista tenta acompanhar o cântico, mas não consegue. E é por um motivo muito simples. Esse jongo antigo não foi pensado para cantar ao violão. O, o jongo é uma dança coletiva catártica, uma festa com elementos místicos e cânticos poéticos, ao som de tambores acelerados que tem sua origem nas pessoas negras de origem banto. A presença marcante da cultura yorubá no nosso cotidiano faz parecer que não houve outros grupos étnicos e linguísticos no nosso território. Do início da escravidão até o século XVIII, os bantos serão o maior contingente de negros sequestrados para o Brasil. Isso muda na virada do século XVIII para o XIX, mais marcadamente na Bahia, que começa a receber muitos povos yorubais. Mas no sudeste, os bantos continuavam sendo a maioria, e sua cultura foi disseminada por pelo menos três séculos, principalmente nas zonas rurais.
3: Clementina nasceu
1: em 1903, em Valença, município que surgiu como uma vila rural e se tornou economicamente importante durante o ciclo do café. Seus avós foram escravizados por famílias proprietárias de uma grande fazenda da região. Mas seus pais nasceram livres poucos anos antes da abolição da escravidão no Brasil.
2: Eu uma coisa, eu morava na Rua do Carambita. É lá que meu pai, meu pai, justamente, meu pai construiu a igreja de Santo Antônio na Rua do Carambita. E nossa casa era pegadinho, E então nós éramos muito queridos ali, não é? Meu pai era querido, é tio Paulo. Não, meu pai não, violeiro velho, cantava de Que é que é, gente boa, meu pai era violeiro. Era um violeiro lá de Valença, conhecidíssimo. Paulo, tio Paulo Batista. Todo mundo chamava ele tio Paulo, tio Paulo, tio Paulo Batista. Minha mãe era dona Amélia, era rezadeira. Rezadeira cantava jongos, cada jongo bonito que ela cantava. Deixa eu ver se eu me lembro agora de um jonguinho que era um... Os
1: jongos e os visungos, antigas canções de trabalho originadas em Minas Gerais, fizeram parte de toda a vida de Clementina mesmo depois de sua família sair de Valença para morar na capital da república. No Rio de Janeiro, ela esteve sempre próxima de suas raízes, mantendo viva a memória dos jongos do interior, mas também foi introduzida ao samba carioca no momento do nascimento do gênero. Ela não frequentou a casa de Tia Seata na Praça 11, mas foi em muitas festas na casa da Dona Neném, liderança do subúrbio carioca. Nesse período, ela conheceu Pixinguinha, Donga, Paula da Portela, e outros sambistas que lançaram os alicerces da música popular brasileira. Clementina sempre foi sambista e partideira, mas como muitas mulheres do seu tempo, foi mantida à margem do mercado musical que se fortalecia. Isso mudou naquele fatídico 15 de agosto de 64 na Glória. Hermínio Belo de Carvalho teve a ideia de levar o Teatro Jovem Botafogo um espetáculo chamado O Menestrel, que pretendia misturar a música erudita e popular numa mesma apresentação. A primeira parte, a erudita, intitulada Violão e Banzo, seria estrelada pelo violonista clássico Turíbio Santos, que na época tinha apenas 20 anos. E a segunda parte, a popular, seria protagonizada por Clementina de Jesus, acompanhada por César Faria, pai de Paulinho da Viola, e um dos maiores violonistas de choro do país Dia 7 de dezembro de 1964 Uma segunda-feira comum para a maioria dos brasileiros Se tornou um dos dias mais importantes da vida de Clementina Aquela mulher negra, trabalhadora de 63 anos Tinha passado a vida cantando por diversão entre amigos E agora iria pisar no teatro pela primeira vez E não como plateia mas como atração principal. O espetáculo estava marcado para as 21 horas. Uma hora antes, ela entrou no camarim e não acreditou quando viu o vestido que estava separado para ela usar naquela noite. Era rendado com linhas claras, com bordados que exalavam sofisticação. O modelo custava 80 mil cruzeiros, três vezes o salário que ela ganhava no mês trabalhando para Madame do Grajaú. Vestindo com a elegância que o momento pedia, Clementina pisou no palco do Teatro Jovem. A casa estava cheia, cheia das primeiras testemunhas de um verdadeiro fenômeno musical. Atrás da cortina, ela ouviu os últimos acordes de Turibio Santos. Ela estava nervosa, pois acreditava que aquela plateia toda não era para ela. Aquela gente chique vestindo roupas caras, não podia estar ali para ver uma mulher como ela cantar. Não se sentia pronta, mas não tinha mais volta. Ela não sabia ainda, mas iria fazer história. Mas sobre isso ouviremos quando voltarmos. E hoje a gente vai falar de novo sobre a indicação maravilhosa para quem gosta de ouvir podcast. O Amazon Music tem milhões de músicas e também milhares de podcasts disponíveis para ouvir de graça, inclusive o História Preta. Basta você acessar com a sua conta Amazon e vai ter milhares de podcasts e playlists disponíveis. Mas assinando o Amazon Music Unlimited fica ainda melhor. São mais de 75 milhões de músicas disponíveis, além das melhores playlists feitas pela curadoria Amazon Music. para você ouvir o que quiser, quando quiser e sem anúncios. E agora vem o Melhor. E se você acessar amazon.com.br barra História Preta e for novo assinante, ganha 30 dias de graça para experimentar. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar quando quiser. O link está aqui embaixo na descrição do episódio. amazon.com.br barra História Preta Prestes a entrar no palco, ela não se segurava de tanta ansiedade. Tocou o primeiro sino, indicando o início da apresentação. Tocou o segundo sino e ela se benzeu e tomou um gole d'água. No terceiro, ela entrou no palco e o atabaque começou a tocar forte. E sua voz marcante tomou conta do teatro.
3: Benguele, 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 o Vem ganhar uma mãe sim, vá begene. Zagataka yo vinana tatareko. Zagataka yo vinana tatareko. Oh, que zumba, que zumba, que vamos Sarava, quem tá no reino, vamos Sarava. Vamos Sarava. Vamos Sarava. Oh, vamos Sarava. Oh, vamos Sarava. Mamãe Simba chegou tá no reino. E vamos saravá, vamos saravá, vamos saravá,
1: Com a plateia absolutamente arrebatada depois de Benguelê, composição de Pixinguinha, alimentou alguns jongos e curimas. Cantou sambas antigos da Portela e de sambistas como Ismael Silva, Donga, entre outros. Como o espetáculo terminou, a plateia estava na mão dela. E o Turíbio Santos, coitado, acabou sendo ofuscado pela grandeza de Clementina.
3: As pessoas ficaram de boca aberta com com Clementina.
1: Esse é o Turíbio Santos, em entrevista à TV Brasil, muitos anos depois. Eu
0: acho que ela devia,
2: eu não tenho certeza, mas ela devia ter uns 60 anos já. E ficaram de, literalmente de boca aberta. Porque a Clementina tinha um sentido intuitivo, instintivo, eu dom mesmo, chamado dom do fraseado, do fraseio, da, de fazer a frase bonita musicalmente. Isso dava a ela uma espécie de status como intérprete. Ela não chegava só e jogava a música, não. Ela interpretava a música, ela trazia a música que estava interior e que ela jogava para fora, para a plateia, com muita emoção.
1: Depois daquela noite, Clementina caiu nas graças da imprensa especializada e seu nome foi elogiado nos maiores jornais de circulação nacional. Ela ainda era trabalhadora doméstica quando sua vida começou a mudar. Após a estreia no Teatro Jovem, Clementina queria pedir férias para que pudesse ficar tranquila para as próximas apresentações programadas. Ela disse para dona Glorinha, a sua patroa, tinha sido convidada para cantar e pretendia seguir carreira artística. A mulher ficou puta e debochou da Clementina e se recusou a dar as férias para ela. Afinal de contas, quem ia pagar para ouvir a sua empregada doméstica cantar? No dia seguinte, a Clementina não voltou para trabalhar, mas uma companheira de trabalho contou depois que a velha quase caiu para trás quando abriu o jornal e leu o seguinte: Clementina de Jesus, partideira da escola de samba Mangueira, acompanhada por César Faria, dia 7, no Teatro Jovem. E aquele era só o começo de algo grandioso. Ainda que o Menestrel tivesse sido sucesso de crítica e público, o espetáculo que confirmaria seu nome na música nacional seria outro. Hermínio Belo de Carvalho pensou em um show que pudesse ser uma antologia que contasse a história do samba através dos artistas, apresentações de slides e narrações em off, uma espécie de musical semididático, como diria Nelson Sargento. uma pegada mais popular que o menestrel, o projeto foi nomeado como Rosa de Ouro, fazendo alusão aos antigos ranchos carnavalescos. O Rosa tinha em sua formação duas cantoras, Aracy Cortes e Clementina de Jesus, além de mais cinco sambistas do Morro dentre eles Nelson Sargentos e um jovem estreante chamado Paulinho da Viola. O espetáculo homenageava Paulo da Portela, Esmael Silva, Almirante, Donga, entre outros sambistas da década de 30, e terminava com o um número de Clementina. Depois da Araci cantar suas últimas músicas, começava um partido alto. Era um anúncio de que algo muito maior estava para acontecer. sambistas improvisavam nesse partido alto, e quando finalizava a música, o palco se escurecia e entrava a Clementina de Jesus, vestindo branco e arrebatando a multidão. O sucesso foi absoluto, em poucos meses o espetáculo virou um LP que foi gravado em poucos dias no Odeon. Contra todas as probabilidades, em apenas sete meses de carreira musical, Clementina de Jesus gravou sua voz pela primeira vez. Agora, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir ela cantar ao vivo, poderia fazer isso facilmente dando play no disco do Rosa de Ouro. <risos> Aquilo ia na contramão de tudo o que estava sendo feito na música nacional. A Bossa Nova e a Jovem Guarda estava no seu auge, e o samba, aquele de raiz, já era uma página quase que virada na cultura de massa. Nadando contra a maré, o LP do Rosa de Ouro foi eleito pela imprensa especializada como o álbum do ano. Pois além de reviver a carreira de Cortes, revelou Clementina de Jesus para o mundo. Hermínio Belo de Carvalho ganhou prestígio como produtor musical Araci voltou aos palcos Paulinho da Viola foi revelado como o grande compositor que é E Clementina de Jesus virou uma lenda da música popular Ainda colhendo louros dessa fama repentina Clementina recebeu uma notícia que deixou ela desconcertada Ela tinha sido escolhida pelo Itamaraty Para representar o Brasil no primeiro festival de arte negra em Dakar, capital do Senegal.
0: Nós participamos do, do, participamos do primeiro festival de arte negra em Dakar. Né?
1: Esse é Paulinho da Viola, entrevista ao documentário Rainha Quelebi. E
0: foi uma experiência muito interessante. Eu e o Elton, nós fomos acompanhando a Clementina, como eu já falei, só tocando atabaque. O show tinha Elisete, outros artistas que se apresentaram. E quando a Clementina se apresentou, era num estádio. Quando a Clementina entrou e começou a cantar, ela foi ovacionada. Foi uma coisa assim como os outros artistas. não? não é, sabe aquela coisa de você se identificar imediatamente? né? É, aí as pessoas começaram a, a aplaudir, a gritar e tudo. Foi, uma, foi uma, Essa cena eu não esqueço mais.
1: De volta ao Brasil, mal ela chegou em casa e já recebeu um novo convite. Cantar no festival de Cannes, na França. Para quem nunca tinha andado de avião Em mais de 60 anos de vida Aquilo era realmente surpreendente Lá ela foi recebida como uma rainha No Hotel Cinco Estrelas da Champs-Élysées Pela primeira vez Recebia o tratamento adequado à sua grandeza Depois do show Ela resolveu estender mais uns dias em Paris E lá ela encontrou a atriz italiana Sofia Loren
2: A Sofia Loren chegou perto de mim E me cumprimentou eu não sabia sabendo quem era, aí é que ela se identificou. Eu sou... Filho. Ixi, filho. Ela fala espanhol muito bem. Ah, como... fala espanhol. Fala espanhol. Eu, eu espanhol entendi umas bem mal desta parte. Ela, eu, eu sofia, eu sou e aí já eu, eu, eu já vi o meu papo. É, eu meu papo disse que vi os filmes dela, que de coisa tolas.
3: Aí você deu um endereço pra
2: ela também.
1: Não tinha mais dúvida, né? Tudo tinha mudado na vida de Clementina. Decidida a continuar vivendo de arte. E seguir com a sua carreira como cantora, mais uma vez com a ajuda de Hermínio Belo de Carvalho, ela finalmente gravou seu primeiro disco solo. <SILENCIO> Piedade, samba que abriu o disco intitulado Clementina de Jesus, lançado em 1966, era um partido alto de domínio público, desses que se cantava em toda a roda de samba, mas que ninguém sabia bem de quem era a autoria. Isso dava a tônica do disco, uma musicalidade alicerçada na tradição oral. que ainda que para jádios o samba de roda e a batucada tivessem morto até a chegada de Clementina, nos territórios populares ele nunca deixou de ser um gênero mais tocado. Os sambas e pagodes de quintal sobreviveram ao Brasil e se mantinham vivos à margem da indústria musical. Porque uma coisa é a música, outra coisa é a indústria musical. Clementina fez o samba os jongos, as curimas, que estavam vivos entre os negros, ressuscitar para a indústria musical dos brancos. Ela fez tocar nas rádios e programas de TV a tradição oral que circulava nas comunidades quilombolas do interior do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Um exemplo disso foi o sucesso estrondoso da faixa Cangoma me chamou. A primeira versão dessa música, que seria regravada no futuro, tinha apenas o toque do atabaque e as palmas para acompanhar. Esse era um jogo antigo que remetia ao seu passado em Valença, quando sua mãe cantava essas músicas na beira do rio enquanto lavava as roupas. A letra dessa música tem pegadas históricas inconfundíveis, principalmente no que diz respeito ao idioma. O ouvinte mais antigo do História Preta Deve-se lembrar que no episódio A Influência Africana no Português do Brasil, a gente falou quantos povos bantos influenciaram o nosso idioma. Diferente de outros países colonizados por europeus latinos, no Brasil não houve a criolização da língua, que é o choque de duas línguas que acaba criando um novo idioma. No Haiti, que foi colônia francesa, por exemplo, existe um francês crioulo, que é o resultado do francês misturado com línguas africanas. No Brasil, não houve esse choque, houve uma espécie de acomodação dos falares, já que a estrutura fonética das línguas bantos eram muito parecidas com o português arcaico. Diferente do português de Portugal, que engole as vogais, nós no Brasil botamos a vogal até onde não tem. Ritmo e pneu são alguns dos exemplos. Isso se deve à estrutura fonética das línguas banto, que se dispõe sempre Consoante vogal, consoante, vogal. Então quando Clementina canta que estava dormindo ao invés de dormindo, ela apenas está refletindo uma herança linguística dos povos banto. Esse falar impregnado de africanidade costumeiramente é associado à burrice ou falta de educação. Mas na verdade é um reflexo de um falar ancestral que foi roubado das bocas pretas e precisou se adaptar. É o que Lélia Gonzalez chamava de preto E que Clementina de Jesus ajudou a difundir por meio da cultura de massa. Depois de seu LP solo, ela ainda gravaria mais um com Rosa de Ouro. E no fim da década de 60, o celebradíssimo álbum chamado Gente da Antiga, que ela dividia os microfones com Pixinguinha e João da Baiana. Além do Fala Mangueira, com os integrantes ilustres da Escola Verde Rosa. Nos anos 70, o samba vislumbrou dias melhores e despejou novos talentos na música nacional. Nascia para o mundo nomes como Martinho da Vila. João Nogueira, Clara Nunes Beth Carvalho e muitos outros Todos herdeiros De Clementina Que tinha trilhado um caminho difícil Na década anterior E agora abria a década com mais um disco solo Intitulado Clementina Cadê Você Que contém um dos maiores clássicos do samba O Sei Lá Mangueira
2: Vista assim do alto Mas parece o céu no chão tem mangueira, poesia feito uma se e a beleza do lugar, para se entender, tem que se achar,
1: três anos depois ela gravaria seu oitavo LP, que consta uma das composições mais famosas da música brasileira, Marinheiro Só que foi um presente dado por Caetano Veloso. A música é um samba de roda tradicional do Reconcavo Baiano, que Caetano pensou que seria justo que Clementina gravasse. Acabou que ela deu o título ao álbum, que também contém composições de Paulinho da Viola, como a música Na Linha do Mar, que ele fez especialmente para Clementina, e que é a minha favorita de todas que ela já cantou.
2: Do mar, mã taralai lá quando mora deste mundo de ilusão que me visou não há de me deixar chorar quando mora deste mundo de ilusão tem me visto rir não há
1: de me deixar chorar Clementina de Jesus era uma unanimidade e sua carreira foi um divisor de águas na música, fazendo o samba renascer para o mercado fonográfico. Mesmo tendo começado relativamente tarde, teve uma carreira frutífera e gravou mais de 10 LPs, sem contar as participações que fez com outros artistas. Reverenciada por todo artista popular vivo, de Roberto Carlos a Gilberto Gil, aos 80 e poucos anos, Parecia que ela não tinha mais nada para contribuir com a cultura popular. Só parecia. Porque em 1982, ela entraria em estúdio para gravar o trabalho mais importante da sua história.
2: Muriquinho pequenino Muriquinho
3: pequenino Parente de samba na cacunda Porugunta tá onde vai Porugunta tá onde vai O parente pro quilô do pergunta onde vai, porugunta onde vai o parente pro quilombo do
1: Eu sei que você está aí pensando de onde eu conheço essa música. Ela é cantada por Dona Nete no álbum Amarelo do MCida. Ela se chama Canto 2 e é a segunda faixa do LP O Canto dos Escravos, último álbum da carreira de Clementina de Jesus. Ele é um resgate histórico de cantigas que eram entoadas por negros escravizados na mineração de Diamantina, no século XVIII e XIX. Tem como base as pesquisas contidas no livro O Negro e o Garimpo, em Minas Gerais. Isso são vissungos, canções de trabalho, que sobreviveram um tempo e foram passadas pela oralidade familiar, e nesse álbum foi interpretada por três grandes vozes negras da música popular, Geraldo Filme, Tia Doca e Clementina de Jesus. Kelé já estava muito debilitada por conta da sua idade e saúde enfraquecida pelo AVC que passou anos antes. Tinha muita dificuldade de memorizar as letras e de se manter com a energia para enfrentar as horas de gravação. Mas ela deu seu máximo, vencendo o cansaço para que essa obra pudesse ganhar as ruas. Aquilo era diferente de tudo que ela tinha feito até então. Não era música para rádio, era um registro histórico de uma tradição oral que estava prestes a desaparecer. Quem comprava o LP recebia no encarte uma pesquisa detalhada explicando o que eram os viçungos e o contexto histórico dos negros escravizados em Diamantina era um resgate ímpar nunca antes visto na história da música brasileira e que só poderia ter ganhado o mundo pela voz incomparável de Clementina de Jesus enquanto eu pesquisava para esse episódio em diversas entrevistas ouvi pessoas que a conheceram dizer que ela era no presente uma voz do passado João Bosco dizia que ela era uma voz com mais de 10 mil anos de idade, ao refletir sobre a sua singularidade como artista. Eu, particularmente, acho um erro pensar Clementina como uma ponte para o passado, ou como uma pessoa com raros saberes populares. Ela era trabalhadora doméstica, e como ela, existiam outras milhares na cidade do Rio de Janeiro. Mas assim como Dona Glorinha, sua patroa lá do Grajaú, nós, enquanto sociedade, costumamos ignorar mulheres como Clementina. Ser descoberta, aqui com muitas aspas, aos 63 anos, na verdade, é revelador. É um sintoma de uma sociedade pautada pela branquitude, que só percebe o valor, o talento e a sabedoria de uma mulher negra como Clementina quando ela é apontada e validada por outro branco. Em tradições africanas, como os Bantus. A sabedoria não está nas estantes, nas prateleiras. Ela está nos mais velhos. Como Clementina, existiam muitas outras que foram geniais para suas comunidades, mas que foram diminuídas e apagadas nos seus empregos subalternizados. Por isso que eu não acho que Clementina seja uma ponte para o passado. Clementina, na verdade, era o passado, era o presente e só pode ser o futuro o futuro de um Brasil que nos foi negado. Esse podcast é uma produção história preta com distribuição da rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, Considerem nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Agora História Preta também tem uma loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Nesse episódio, nós fizemos uso de áudios da TV Educativa, TV Brasil, TV Cultura e documentário Rainha Quelé. Gerência da comunidade e redes sociais Carolina Ferreira. Identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna. A trilha sonora original é do Jonatas Cristino e as trilhas adicionais são da Blue Dot. Eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.